0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Onderwerp van de dag is de Metaverse. En hier om ons meer te vertellen is Vincent Buissens, zelfverklaarde navigator doorheen de Metaverse. Het wordt een babbel met een unieke, maar ook kritische blik over de toekomst van het internet. Met ook een aantal heel concrete tips voor bedrijven die zelf in de Metaverse willen denken right, hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Nieuwe gast, nieuw onderwerp, deze keer bij ons Vincent Buisens. We gaan het hebben over de metaverse, maar hij is creative digital strategist, lesgever, digital nomad. Maar bovenal
1: ben ik een navigator um, van de metaverse. Mijn vader is kapitein. Ik heb zeevaartschool gedaan, dat was geen goede keuze. Ik heb dat een week volgehouden. Maar uiteindelijk heb ik toch wel een beetje in die voetsporen getreden met mijn vader. En dan zie ik mezelf als zo'n navigator doorheen. Web3, Metaverse. Um, ik denk dat social media, het internet, de laatste vijf jaar voor de meeste mensen wel begrijpbaar en behapbaar was. Je had social media. Oké, okay, TikTok was al wat vreemd. Maar hetgeen wat er nu op ons afkomt met de Metaverse, Web3, crypto, AI, is zo overweldigend, is zo'n nieuw paradigma, dat ik dat eerder zie als een storm waar je mensen moet doornavigeren. In plaats oh, cool. van iets dat je moet gaan meesteren of iets dat je moet gaan knechten, dat gaat ja. gewoon niet zoveel is. All right, ja. cool. Ja, Vincent, om alvast eens te beginnen,
0: uh, we gaan het hebben over de metaverse. Nu, de metaverse, dat is nog niet meteen een concept waar je al een diploma in kunt halen of zo. Nee. Uh, dus we zijn eens op zoek gegaan en inderdaad, your navigator through the metaverse, dat heeft wel onze aandacht getrokken. Dus misschien om te beginnen, Vincent, kunt jij eens vertellen over wie zijt gij wat doet gij in het dagdagelijk leven woont gij al in de metaverse of of, of waar moeten we dat ergens um, bespreken
1: ik denk ik woon al meer dan 15 of misschien al meer dan 20 jaar in wat ze nu de metaverse noemen. Dat waar dat virtuele naar fysieke samenkomt. Waar dat mensen eigenlijk hun uh, digitale leven evenveel waarde geven dan hun fysieke leven. En dan heb ik het echt over videogames. Online videogames zijn eigenlijk een beetje de progenitor geweest van hetgeen wat nu wordt voorgesteld als de metaverse. Uh, maar het ding is, voordat ik met al die digitale dingen bezig was, ik ben geen digital native, ik ben van 89, dus toen mm -hmm. ik opgroeide yeah, was, yeah. ik denk iets wat te oud, yeah. het zowat opkomt. opkomend. is uh, maar toen ik afstudeerde in 2014 als journalist, uh, zag ik was social media op mij afkomen. En ik heb dat eigenlijk mezelf meester gemaakt. En uh, social media beginnen gebruiken om verhalen te vertellen. Uh, ik weet nog, uh, de websummit, de grootste valhalla voor alle tech-startups, dat was nog in Dublin, dat was in 2013. Ik heb toen mee met een paar andere mensen daar zo live reporting gedaan. Dus Avana Dus dat was nog op Facebook. Facebook live bestond niet, Instagram was er zelfs nog niet. Um, dus ik heb daar eigenlijk een beetje... Um, ik ben daar verliefd geworden op social media. En dat heeft heel veel in beweging gebracht. De meeste van mijn vrienden, waar ik nu contact mee heb, even van mijn exen, heb ik leren kennen via social media, via Facebook. Um, en zo heb ik dat eigenlijk ja, mezelf eigen gemaakt. Wat um, mij altijd aantrok aan social media en nog altijd zijn communities. En vooral de kracht van social media om communities te mobiliseren. Uh, en veel mensen zullen bijna niet dank afnemen, maar in 2016 heb ik samen met een paar vrienden Facebook gebruikt om 16.000 mensen in de Zoo van Antwerpen te krijgen. Niet zomaar 16.000 mensen, maar 16.000 Pokémon Go Hunters. Dus heel die Pokémon Go Rage, dat je zag in 2016, heb ik mijn een paar andere maten aan de hand van Facebook een beetje bespeeld. Dat was eerst in de Kammenstraat met 1000 mensen, dan was er 16.000 Pokémon Go Jagers in de Zoo van Antwerpen. Dus ik heb eigenlijk altijd zo social media gebruikt als een tool om mensen te mobiliseren. En mijn hoogtepunt, kun je dat ooit gaan overtreffen? was in 2018 toen ik eigenlijk mijn favoriete televisieshow heb helpen redden, aan de hand van echt een globale online campagne. We hebben Discord gebruikt, Reddit. Wij hebben Twitter gebruikt om die expans te redden. Wij zijn naar Los Angeles gevlogen om uh, Jeff Bezos persoonlijk te overtuigen. Uh, en dat was voor mij zo'n bewijs van als ik zo in die online communities zit, als ik in mijn element ben, dan kan ik echt wel heel coole shit doen. Nu, het ding is, dat is heel moeilijk om dat voor klanten te doen, want dat is vaak zo'n beetje uh, spontaan, een beetje organisch. Um, dus ik heb heel lang gestruggeld. Eh, met het zoeken naar wat ben ik nu Als Ben ik nu een community manager, want ik zit tussen die communities. Ben ik een social media expert? Ben ik een creatief-digitaal strateg? Um, ik noem mezelf creatief-digitaal strateeg, want ik heb wel een digitale achtergrond, strategisch, maar dat creatieven is wel heel belangrijk. Maar om op uw vraag terug te komen, um, de reden dat ik mezelf sinds een jaar of zo, of sinds een half jaar, echt zo'n navigator noem, is, omdat ik ook al zei, wat er op ons afkomt, afkomt, is gewoon gigantisch. Maar hetgeen wat daar echt cruciaal is, hetgeen waar dat al die platformen opgebouwd gaan worden, zijn die communities. En mijn mantra is, respect the culture. En met cultuur bedoel ik niet enkel in de brede zin, hè, maar ook gewoon op subculture niveau. Als jij met uh, een nieuwe generatie die in Fortnite zit, wilt samenwerken, als jij die mensen wilt bereiken, moet jij heel goed begrijpen wat de geplogenheden zijn van die subcommunities. En het ding is, je kunt er geen diploma in halen. Je kunt dat niet leren, je moet dat met je aanvoeren. En wat ik probeer te doen, en wat ik eigenlijk al meer dan 15 jaar doe, is eigenlijk vertoeven tussen al die verschillende communities binnen verschillende virtuele werelden en daar eigenlijk een beetje patronen ontwaren en verbanden leggen die andere mensen vaak niet zien of pas later zien. En ik denk dat, waar, dat ik daar wel het verschil in kan maken, niet zozeer dat ik degene ben met de zotste marketingplannen of met de zotste creatieve ideeën, maar ik zit wel diep binnenin die internetculture, binnen die internet society. en ik zie daar bepaalde patronen die eigenlijk nu worden gebruikt om uh, het fundament te bouwen van die metaverse van die Webdream.
0: All right, cool. Ja. Ja, het, het, het woord is nu ook al eens gevallen. Hè. De, de metaverse, daar moeten we het, het vooral toch eens over hebben vandaag. Uh -huh. ik, ik vind het zelf super interessant. We hadden hier, hadden hier ik denk... Ja, de, de metaverse is, is veel dingen voor veel mensen. Hè. We hadden hier een, een AR-VR-expert kunnen komen vragen om wat te vertellen. Game designers zullen daar waarschijnlijk iets over te vertellen uh -huh, hebben. Zeker. Maar voor u gaat het eigenlijk vooral over ja, als een soort ultieme evolutie van online community... Misschien, wat is de hamvraag?
1: Wat is de metaverse voor u? Ik, maar ik denk dat die metaverse zo een, vooral een moment in de tijd is waar dat, dat virtuele en dat fysieke samenkomt. En vandaar dat je heel veel bedrijven fysieke ervaringen ziet nabouwen in het virtuele. Ook omgekeerd. Apple komt dit jaar uit met een AR-glasses. Nu, het ding is, ik ben niet de persoon die zegt oh, dat gaat kei uh, populair worden. Maar Google Glass is nooit echt populair geworden. Hm. Wel B2B. HoloLens, kei cool, maar B2B. Maar ik denk wel dat Apple de kracht gaat hebben om dat virtuele en dat fysieke te trekken. Met een bril die er cool uitziet, een beetje zoals een Ray-Ban. En je hebt die nieuwe modem van, uh, of die nieuwe chip van Apple. Ik denk echt wel dat we in een soort nieuw moment van de tijd zitten waar dat virtuele en dat fysieke gaat samenvloeien. Maar, nog belangrijker, dat is ook een moment in de tijd waar dat ons virtuele leven, ons digitale leven, minstens even belangrijk of zelfs belangrijker wordt dan ons fysieke leven. En dat is eigenlijk een trend die al een paar jaar bezig is. En je ziet dat vooral bij jongere generaties. Je hebt jongeren die uh, hebt middelbare school, om vier uur is de school gedaan, uh, die zeggen tjauwtjes tegen hun uh, maten zien elkaar gewoon terug in Fortnite, of in Roblox, of in Call of Duty. Dus dat idee van die metaverse, eh, waar dat fysieke en dat digitale uh, samenkomt, waar dat ons virtuele leven belangrijker wordt dan ons uh, fysieke leven, dat is iets dat al aan het gebeuren is, en daar wordt eigenlijk die metaverse opgebouwd. Het ding is, mensen zijn op zoek, mensen hebben duidelijkheid nodig, hebben een referentiekader nodig. Dus vandaar dat mensen zeggen van, ah, de metaverse, dat gaat Horizons zijn van Facebook. Of de metaverse, dat gaat Sansa zijn. Of de metaverse, dat gaat Decentraland zijn. Maar het ding is, het is nog veel te vroeg om te zeggen waar het juist gaan landen. Dus ik denk, die metaverse, je moet dat vooral zien als een moment waar dat mensen hun uh, digitale leven belangrijker gaan beginnen vinden dan hun fysieke leven. En je kunt er voor of tegen zijn, je heel even mensen zeggen, oh, jongeren moeten buiten spelen, jongeren moeten hun fysieke carrière uitbouwen. Fine, en dat is zeker belangrijk. Maar als je kijkt naar de dag van vandaag, hoe weinig vooruitzichten dat heel wat jonge mensen hebben, is dat niet abnormaal dat ze eigenlijk toevlucht zoeken naar dat digitale. Dat zijn mensen die zeggen van, ja, uh, ik kan geen huis kopen, ik kan geen auto kopen, uh, elektriciteitsprijzen zijn zo hoog, um, wat, moet ik in wat kan ik in het fysieke leven eigenlijk nog opbouwen? Dus dat zijn de mensen die eigenlijk status opbouwen en leven opbouwen binnen dat digitale. En als je dat gewoon aanvaardt als een nieuwe realiteit, dan denk ik gewoon dat je op een andere manier dat je beter kunt nadenken over van okay, hoe moet marketing in de toekomst eruit zien? Wat betekenen activaties um, in zo'n fysieke wereld? Want als je ook aanvaardt dat mensen een digitaal, leven een digitaal leven hebben, dat mensen een digitaal leven hebben, dan denk ik dat het ook makkelijker is om na te denken wat die mensen juist willen. Want vaak is gewoon, aan ah, we gaan een digitaal activatie doen. En dat is een soort flauw afkooksel van iets fysiek. moet moeten eigenlijk vertrekken vanuit die mensen die willen eigenlijk in dat, in dat digitale even hard getriggerd worden, even hard geëmotioneerd worden als in dat fysieke. Die willen niet gewoon een flauw afkooksel hebben, want die gaan er meteen doorzien. En die zeggen van, oké, okay, er zijn zoveel mogelijkheden binnen dat digitale, waarom komen jullie af met een shitty version van het fysieke? En dat en mij stoort momenteel aan al die metaverse-platformen, die komen allemaal af met platformen waarvan ik denk van... Fortnite heeft dat vijf jaar geleden aan gedaan. Mm -hmm. Er was onlangs een rave in Decentraland, de grootste of een van de meest populaire uh, metaverse-platformen. Dat was het size dat ik ooit in mijn leven heb gezien. <lacht> en denk ik van... Travis Scott heeft drie jaar geleden opgetreden in Fortnite, dat was badass. Lil Nas X heeft opgetreden in Roblox, dat was kei cool. En ik vind het gewoon heel bizar dat Silicon Valley zo probeert nieuwe platformen naar voren te schuiven die eigenlijk nog totaal niet matuur zijn of op een totaal, manier, een totaal verkeerde manier uh, gebouwd zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Ik, ik wil straks nog wat dieper ingaan op, op, ja, zeker? op wat is dan nu tastbaar vandaag. Die Central mm -hmm. Land inderdaad, je het daar al. Die platformen wil ik, wil ik zeker nog eens bespreken. Maar om misschien even terug te gaan, mm -hmm. de, de Metaverse ontleent zijn naam zoals... Veel dingen vandaag de dag uit de science fiction. Kan ja, begrepen. Um... Ik heb zelf het boek nog niet gelezen, maar ik ken de auteur wel, Neil Stevenson. Ja. Als ik me niet vergis, Snow Crash. Snow Crash.
1: Ik heb het boek gelezen een tijdje geleden, nog voordat Facebook zich had ge-rebrand naar Meta. Hm. Uh, het is heel ironisch om te zien dat een bedrijf zoals Facebook eigenlijk de naam overneemt van iets dat kaart dystopiën is. Die zien dat dat, dat dat een mooie wereld, dat is een beetje dystopian science-fiction, van de echte wereld sukt en we gaan eigenlijk een, een virtuele wereld nakreëren, die eigenlijk niet echt zo egal is, of eigenlijk niet echt zo perfect is. Dus het is een beetje vreemd dat Facebook dat claimt, en zelfs die auteur heeft gezegd <laughs> ik heb eigenlijk vrij weinig affiniteit met Facebook. Maar ja... Ja, wel, ik, uh, ik, ik, ik heb een ander boek van hem gelezen. De Fall
0: of zo. Ik denk hm. recenter. De man schrijft nog steeds. Hè? De, ja, absoluut. De, de man leeft nog steeds. En, en ik had ook al de indruk van... Hmm, de originele visie van de metaverse dat is al waarschijnlijk niet zomaar roze, geur en maneschijn geweest. Nee, Zie wel naar de...
1: Ready Player One en The Matrix. Het is ja. net dat positieve films. Oké, okay, dat is coole shit dat er gebeurt in dat virtueel, <laughs> dat is kijk cool. Maar. Think about al, it, ja. Think als about je erin it. woont, dan, ja, dan is Ja, en best het komt wel de... met, met een kost. En ik denk gewoon omdat nu ligt de focus vooral op VR. En VR, VR en virtuele werelden. En ik denk dan van. Enerzijds kun je zeggen van, zonder de pandemie, zonder de lockdown, zonder het feit dat we moesten thuiswerken, denk ik dat de metaverse nooit zoveel buzz had gegenereerd. Want dankzij het feit dat we thuis hebben moeten werken, is het concept van virtuele meetings heel simpel, voor veel mensen tastbaar geworden. Ja. Dat, denk ik denk dat je dat nodig hebt, dat Gewoon het aanvaarden dat een virtuele meeting eigenlijk evenwaardig kan zijn aan een fysieke meeting, dat was iets dat abstract was voor de meeste mensen... Op de planeet. De meeste mensen die op een bureau werkten voor de pandemie was, een virtuele meeting, dat gaan we niet doen. Dus eigenlijk de leap of faith dat je moet maken om na nou te denken wat is dat om een virtuele avatar te hebben of wat is het eigenlijk om rondlopen met een vr bureau Mocht um, dat fundament niet gelegd zijn geweest, dankzij al die lockdowns en stay-at-home, uh, dan denk ik dat, dat die metaverse nooit van de grond was gekomen. Dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is geweest. Omgekeerd, ik denk dat we heel die metaverse hype of al die platformen nog eens binnen drie jaar moeten bekijken. wanneer dat die pandemie bedwongen is, wanneer dat in oorlog in Oekraïne uh, wat bedwongen is. Um Sommige concepten gaan zeker blijven. Het feit dat ons virtuele leven belangrijker gaat worden dan ons fysieke, dat is zeker. Maar al die platformen waar nu keiveel geld in wordt gestoken, Facebook heeft 200 of zelfs 500 miljard gestoken in die metaverse. Ik denk, wait and see. Nadat die pandemie een beetje is bedwongen en alles terug open gaat, dan denk ik dat heel wat virtuele ervaringen waar we nu uit noodzaak op zitten, eigenlijk een beetje gaan wegdemsteren en mensen terug meer waarde gaan hechten aan zo die fysieke ervaringen. Oké. Okay. Uh,
0: ik, ja. ik, ik wil toch nu eens... De, de naam is nu al een paar keer gevallen. De reden dat we hier samen zitten om over de metaverse te praten, laat ons niet flauw doen, is dankzij Facebook. Is omdat Facebook naar een, een ontzaglijke hoeveelheid geld ingestoken heeft. Zelfs van naam is veranderd. En Ik vind het nu niet meteen de beste naam ooit, mm -hmm. maar goed. Zelfs van naam is veranderd om, om het extra kracht bij te zetten dat ze daar volledig in geloofd hebben. Mm -hmm. Kijk, ik wist zelfs persoonlijk nog niet dat er al effectief een platform was en dat dat platform een naam had gekregen. Mm. Kunt je eens uitleggen van... Wat, wat heeft Facebook nu meta eigenlijk met de meta... Wat, wat zien zij daarin? Wat is hun visie daar rond?
1: Ja. Dus het ding dat je moet weten is... Eerst, en dat is als ik zo lesgeef of lezingen geef, is dat voor mij het belangrijkste. Waarom zitten mensen eigenlijk op social media? Dat is enerzijds voor beetje utility. Als ik een evenement wil organiseren, is Facebook keihandig. Als ik iets wil verkopen, is die marketplace handig. Als ik wil chatten met mensen, is die messenger keihandig. Een tweede luik is eigenlijk entertainment. TikTok is eigenlijk een entertainment platform. Je zit daar eigenlijk om geëntertaind te worden. Een derde luik, superbelangrijk, is mensen engagen op social media om hun sociaal kapitaal en hun status te verhogen. Dat is iets dat in ons mens zijn zit. En een mens zal altijd alles doen om zijn status te verhogen door een huis te kopen, door een auto te kopen. Maar voor heel wat jonge mensen, die hadden die opties niet totdat social media kwam. En social media heeft eigenlijk duizend en één manieren geïntroduceerd voor jonge mensen om hun status, hun sociaal kapitaal te verhogen. Door een like te krijgen, door een comment te krijgen. Nu op een bepaald moment Um, en dat is, dat, is iets gebeurd dat, bij, dat gebeurt bij elk social media. Vindt er zoiets plaats, dat heet dan social capital devaluation. Wat dat heel simpel betekent, is, is dat het sociaal, sociaal kapitaal, dat je al die jaren daarvoor aan het vergaren wordt, waarvoor dat je respect krijgt, waarvoor dat je likes krijgt, dat wordt ineens minder waard. En dat is iets gebeurd toen dat de ouders, de oudere generaties op Facebook kwamen. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat heel wat jongere mensen naar Instagram zijn gegaan. En dat is eigenlijk een patroon dat je overal terug ziet. Dus eigenlijk, als je naar social media kijkt en wilt voorspellen wat er komt, moet je altijd nadenken van oké, okay, welke... Opties geven deze platformen om mensen.. of wel hoe helpen deze platformen om mensen hun sociaal kapitaal te doen verhogen? En om op je vraag te antwoorden, Facebook zorgt er al heel lang mee. Vroeger was dat het platform waar je op zat, waar je status postte, waar je alles deelde. Je voelt gewoon dat jongere mensen minder en minder deel op Facebook, omdat hun ouders erop zitten, mensen die niet echt cool zijn. Mensen moeten eigenlijk een plek hebben waar ze hun status kunnen verhogen ten opzichte van hun peers. TikTok, de reden dat die zo populair, of dat dat platform zo populair is, is omdat je eigenlijk als jonge mens, zonder volgers, zonder geld, eigenlijk viraal kunt gaan. Omdat dat algoritme op Facebook, als ik iets post, de mensen die dat gaan zien, dat zijn mijn vrienden, mijn netwerk. Op TikTok gaat het algoritme kijken, ah, jij post dat, we gaan nu matchen met, met miljoenen andere mensen. Dus eigenlijk voor jonge mensen is TikTok een platform geworden waar ze echt kunnen groeien, waar ze kunnen thriven, waar ze hun status kunnen verhogen. Facebook probeert dat te kopiëren met reels, probeert dat te kopiëren met uh, stories, he, toen nog van Snapchat, maar fundamenteel is dat een platform waar dat jonge mensen naar kijken en zeggen van, sorry, maar dat is niet meer cool, ik wil er niet meer op zitten. En dat is iets onomkeerbaar. En ze mogen nog zoveel mogelijk geld uitgeven en dingen opkopen, Fundamenteel is dat een bedrijf waar dat de jonge generaties die eigenlijk zorgen voor de groei van dat bedrijf zeggen van sorry, um, dat is niet meer voor ons. Dat is de, ook de reden dat zij nu zeggen van oké, okay, we hebben reels gemaakt, hè, we hebben eigenlijk TikTok gekopieerd, we hebben stories gemaakt en stories doen het zeer goed, maar we voelen gewoon dat we die nieuwe generatie niet meer kunnen vastgrijpen dat die weggaan. Wat gaan we, wat, wat gaan we dus creëren? We gaan eigenlijk de metaverse creëren. Dat is een nieuw buzzword, een nieuw platform waar we eigenlijk een nieuwe dimensie kunnen geven, waar dat zij van hopen dat die jonge mensen, die jongere generaties, die zijn opgeroopt met videogames, die zijn opgeroopt met Fortnite en masse naartoe gaan lopen. Enkel weet ik niet of dat gaat gebeuren voor de simpele reden dat Facebook in de hoofden van heel wat jonge mensen niet meer het platform is waar dat zij eigenlijk kunnen groeien als persoon, waar ze eigenlijk aan hun digitale identiteit kunnen uh, bouwen. Dus... Dat is eigenlijk in grote lijnen, en dat is soms een beetje sociologie, een beetje psychologie, maar ik denk dat dat heel belangrijk is als je spreekt over de metaverse, dat je begrijpt in welk kader dat, dat een beetje past. Wat eigenlijk zo de drijfveer is, waar mensen plots zeggen, fuck MySpace, we gaan, naar, uh, we gaan naar Facebook, fuck Dick, we gaan naar Reddit. Dat is eigenlijk zo'n patroon dat zich altijd manifesteert, dat gaat ook gebeuren bij TikTok, uh, maar doordat Facebook eigenlijk een platform is waar dat die jongere generaties geen affiniteit mee hebben, waar ze eigenlijk hun digitale identiteit niet meer kunnen bouwen, ja, um Vandaar dat ik niet echt uh, geloof dat Facebook, of dat Meta liever, of dat Horizons, eigenlijk een dominante platform gaan worden. Ja. Voor de duidelijkheid dan even, Horizons is de naam van het Facebook... Dat is Horizon of... Facebook Horizons, of Horizons Worlds of zoiets. Dat is eigenlijk een platform waar je een avatar kunt maken. Uh, met die creepy Mark Zuckerberg ja, avatar ja. die je meeting ja. houdt met zijn ja, mensen. Ja, het is zo. Het is oh, dat is okay, okay. VR. Um, dus dat, VR. Dus ze zijn eigenlijk aan het bouwen, ze hebben er keihard geld in gestoken. Wat je wel moet toegeven, hè? de Oculus Quest, die VR headset van Facebook, heeft het tijdens de kerstfeer fantastisch goed gedaan. Het aantal gebruikers... Indien Horizons is keihard te stijgen ook VR-chat. Dus je hebt effectief een doelgroep die zegt van oké, okay, ik wil mijn leven spenderen met een vr brand En ik vind die platform echt heel tof. Maar de vraag is, zijn dat effectief dezelfde 2,9 miljard mensen die nu op Facebook zitten? Mm -hmm. En dat is voor mij eigenlijk de hamvraag. Voor wie wordt die metaverse gebouwd? Is het voor jonge mensen die eigenlijk uh, veel geld uitgeven aan digitale items hein, in videogames? Is het voor die generatie... Maar die hebben hun platformen al. De generatie die echt ontvankelijk zou moeten zijn voor die metaverse, de generatie die al heel veel geld uitgeeft aan digitale items, die al heel veel geld uitgeeft aan het creëren van digitale identiteit, die keihard geld uitgeven aan Fortnite-skins, aan Call of Duty-skins, die mensen zou eigenlijk de perfecte doelgroep moeten zijn voor die metaverse. Het ding is dat die jongeren gewoon veel liever zitten op hun videogames, omdat ze daar eigenlijk al een identiteit, al een community, al een subcultuur hebben um, uitgebouwd. Um, en dan denk ik van, oké... Okay, is die metaverse dan voor mensen die niet willen gamen, want je hebt heel veel mensen die niet willen gamen, maar die wel in dat digitale willen geloven, is het voor die mensen fijn. En ik ben er zeker van dat er heel wat mensen zijn die dat tof vinden om in virtuele avatar-meetings te hebben, maar over hoeveel mensen spreken we. En dat vind ik belangrijk, dat je even een stap terugneemt en niet een keer afgaat op je eigen ervaringen. Ik heb een VR-bril thuis, dat is fantastisch, ik heb die al een jaar niet meer aangeraakt. Dus Same. Het ding is, VR is cool, is, is transformative, maar dat gaat altijd een niche blijven. AR, dat is iets anders, maar dan zit je in de echte wereld. AR is een totaal omgekeerde beweging. Ik denk dat dat veel meer potentieel heeft, dat dat ook gewoon veel cooler is. Het um, werkt ook minder stappen van de gebruiker. Um, maar dat is voor mij een totaal andere richting dan waar dat Facebook momenteel of meta
0: uitgaat. Oké. Okay. Nu, ja, ik... Ik beschouw mezelf toch ook wel een beetje als een man van het internet die alles op het internet surft. Zien, het is een beetje onze generatie, ja, zo het is nog, nog net op een niveau, nog niet uh, zoals de, de jonge kids tegenwoordig ja. helemaal ingrained, maar toch een beetje bewust van wat er zich afspeelt. En, en een van die, ja, het, het viel wel op, hè. Facebook lanceert dat en het hele internet had zoiets van, nou nah. ...nice try, maar een beetje het, het oké-boomer-verschijnsel. Okay ik denk dat Facebook toch wel een beetje... Absoluut. ...de, de, de boomer onder de social media-platforms mag genoemd worden. Dan, dan had iedereen zoiets van... Ah,
1: nou, en, en dat bewijst het punt de, uh, dat ik maakte van het feit dat dat een boomerplatform is, omdat die jongere generatie zeggen van oké, okay, wij willen een digitale identiteit opbouwen we hebben dat kunnen doen lange tijd op Facebook we kunnen dat doen op um, Instagram maar Facebook zelf niet meer, We doen dat nu op TikTok, we doen dat nu op Snapchat, we doen dat nu op um, YouTube of op Twitch dus we zoeken eigenlijk gewoon andere platformen om die digitale identiteit op te bouwen om met mensen te, te connecteren nu het ding is, wat heel veel mensen niet weten is dat Facebook gaming hè, Dus het, het je kunt ook op uh, ja, Facebook streams ja, ja. Uh, games streamen eh, doet dat eigenlijk beter dan YouTube op plaatsen van game streams. Je Heel veel YouTubers die eigenlijk naar Facebook zijn gegaan, komt ook voor een groot deel, omdat Facebook Kevin geld geeft aan die streamers. Dus, dus even afwachten of dat effectief zo gaat blijven. Maar ik denk voor die gamers dat je daar wel zeker iets hebt. En misschien had hij wel zeggen van eigenlijk die metaverse, Ik kan in die metaverse gaan streamen. Maar het ding is, is momenteel nog heel onduidelijk. Het is een boomer platform. Um, Facebook is met verschillende dingen aan het experimenteren. Ze hebben een gigantische oorlogskas... waarmee ze kunnen experimenteren. Dus er gaan wel zeker dingen uitkomen. Maar wat heel, veel mensen, allez, wat heel belangrijk is om te weten... Alle coole engineers, echte mensen die topnotch met coole dingen bezig zijn, die willen niet meer werken voor Facebook. Die gaan eigenlijk allemaal naar Web3 startups Die gaan allemaal naar Metaverse startups Dus dat bedrijf op zich trekt niet meer het juiste talent aan. Een tweede ding is, Facebook is zo groot dat zij geen acquisitions meer mogen doen. Grote acquisitions van de grootte van Instagram, van WhatsApp, dat kon vroeger nog, maar op het vlak van antitrust in Amerika, in Europa, zegt de overheid en consumer organizations je mag dat niet meer doen. In de UK hebben ze gezegd, je moet ook Oculus Quest afstoten. In de verheid mm -hmm. dat gaat gebeuren, dat is nog een beetje vraag, maar je voelt gewoon dat Facebook op haar limieten aan het stuiten is en dat zij geen gigantische acquisitions meer kunnen doen. Facebook had even goed misschien Activision kunnen kopen en ik denk dat Activision Blizzard zelfs gesprekken heeft gehad met Facebook, maar op vlak van antitrust uh, weet ik niet wat dat, doorge had ge Alleen, of wat dat effectief had, ge had gelukt. Dus er zijn een aantal factoren die eigenlijk de groei van Facebook fundamenteel stuiten. Uh, Vandaar dat je eigenlijk naar andere platformen moet gaan kijken voor die in de toekomst van die metaverse.
0: Oké, okay, dus dat, dat ging inderdaad om een volgende vraag. We doen deze podcast een beetje voor, moeten we dan zeggen, bedrijfsmensen. Ja, ja. De, de saaie mensen in vergelijking met de, de, de coole community ja. kids, als we het zo mogen zeggen. Hey, no offense, we zijn zelf ook bedrijfsmensen. Dus dat Ik blij, zie hè? mijn collega's al kijken van, hoe noem je hoe zit je yeah. als doelgroep uit? Hè? Ja. Ik ben er zelf ook een van. Ja. Um, dus, dus we moeten het even hebben over... Ja, bedrijven. Moeten die, die, die kijken waarschijnlijk zo van, wow, ik, ik hoor heel veel buzzwords. Moet ik daar iets mee doen? Moet ik daar naar kijken? Als ik zo wat tussen de regels mag, mag luisteren bij u, hoor ik van, oké, okay, vestig zeker niet al uw hoop en centen op Facebook's platform, ook al maken zij daar heel veel lawaai rond. Maar zo het algemene concept gaat vanzelf links en rechts beginnen opborrelen. En het ja. wordt een beetje een kwestie van te identificeren waar dat, dat aan het gebeuren is en daar op een correcte
1: manier in te klikken. Ja, want... Uh, en dat is ook de reden dat ik mezelf positioneer als een navigator en eigenlijk dat toekomstig internet beschrijf als een storm, omdat je hebt die metaverse, dat zal al eenheid waar verschillende aspecten zijn, waar ik zelf nog niet alles van begrijp, maar daarnaast het ook nog Web3. En Web3 is eigenlijk zo dat je decentraliseert internet en voor een afstand heeft dat niks met elkaar te maken. Maar Web3, dat is eigenlijk dat je decentraliseert internet gestoeld op die blockchain, gestoeld op cryptocurrencies, gestoeld op NFT's en eigenlijk die digitale certificaten dat je kunt linken aan bijvoorbeeld digitale kunst. Nu het ding is het transactiemiddel van heel wat van die metaverse platformen zoals Decentraland, um, De Sandbox. Dat is en eigenlijk NFT's en cryptocurrencies. Okay. Dus je hebt parallel dus eigenlijk de bedrijven die nu die metaverse boom aan het vinden zijn, naast Facebook, zijn heel wat crypto-startups die eigenlijk zeggen van oké, okay, je hebt een NFT, je hebt een digitaal kunstwerk gekocht, maar waar ga je dat tentoonstellen? Gaat je dat tentoonstellen op je Twitter-profielfoto op LinkedIn, tof, maar zou het niet veel leuker zijn mochten we eigenlijk een platform creëren, een soort sandbox, een decentraland, waar dat jij je digitale kunstwerken kunt tentoonstellen in een virtueel huis, of waar dat jij je digitale kledingstukken, dus je hebt heel wat digitale fashion brands, waar je je kunt dragen. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat dat verbindt, hè, dat Web3 met die metaverse, zijn eigenlijk die NFT's en die cryptocurrencies. Dus je zou kunnen denken: van, oké, okay, er gaat heel wat geld naar die Web3, wat dan als gevolg heeft dat die metaverse aan het groeien is, maar het heel wat mensen die momenteel bezig zijn met NFT's en met de Metaverse, mee, als enige instelling, ik wil er geld mee verdienen en ik wil dat kunnen doorverkopen. En dat is normaal, hè? dat is misschien niet anders dan in de echte wereld of bij andere platformen, maar dat zorgt er wel voor dat heel wat mensen niet in niet echt geloven in de Metaverse, in die Web3 voor haar waarde, en niet echt geloven in aan oké, okay, we gaan hier echt keicole virtuele ervaringen creëren. Dat zijn gewoon mensen die zeggen van zie, ik heb mijn NFT gekocht, en het feit dat je dat kunt dragen, of kunt tentoonstellen in die Sensor of in de Centralland, zorgt ervoor dat die waarde stijgt. Ik ga dat daarin verkopen, in de hoop dat iemand dat voor meer geld koopt. Dus je voelt ook wel dat heel, dat, heel die NFT-rage dat aan het stabiliseren is, maar ik vind het momenteel nog veel te vroeg om te zeggen tegen bedrijven, koop een stuk skalant in de sandbox. Je kunt een stuk skalant kopen in die sandbox, voor, uh, met, met cryptocurrency. Jij kunt dat hebben, maar ik denk, de mensen die er momenteel nu op zitten, dat zijn vooral crypto-bros. En uh, ik zou, mijn advies is dan altijd wacht even tot die weg zijn gegaan, dat ze hun geld hebben uitgehaald. En kijk dan wie er dan overblijft. Kijk dan naar de builders die er overblijven en zeggen van, oké, okay, we gaan hier iets uh, bouwen. Ja.
0: All dus, dus inderdaad ook al
1: een beetje een afwachtende houding aannemen. Zien hoe dat
0: het landschap ja. gaat, gaan, uh, gaat ja. gaan evolueren. En dan, ja, misschien algemener, als we, als we nu toch nog eventjes over bedrijven het kunnen hebben, hoe, hoe moet een bedrijf dat ook benaderen? Is dat iets van, we stoppen dat bij de marketingafdeling en, en we laten hen een beetje metaverse advertisements links en rechts gaan kopen? Is dat, is dat een saleskanaal dat we misschien ook een e-commerce-achtige manier moeten gaan benaderen? O, of eigenlijk een beetje van alles, afhankelijk van wat het, wat het uiteindelijk gaat worden?
1: Ik denk, als je zegt, van wij willen gewoon brand awareness hebben kun je gewoon een banner maken, kun je misschien een huis bouwen of kun je een banner zetten op een huis in zo'n uh, metaverse. Kun je gewoon een stukje advertentieruimte kopen, dat is fijn. Maar als je echt zegt, oké, okay, ik wil connecteren met die community, ik wil die subcultuur begrijpen en ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat die mensen ambassadeur worden, dan moet je voordat je spreekt met je designers, voordat je spreekt met je, met je marketeers, heb je eigenlijk mensen nodig die die subcultuur, die die uh, community begrijpen. En dan spreek ik een beetje voor mijn eigen winkel, omdat dat geen is dat ik doe, maar ik geloof effectief dat bedrijven nood hebben aan mensen die echt embedded zijn in die subcultuur. Dat is ook de reden waarom dat heel wat bedrijven struggelen bijvoorbeeld met TikTok. TikTok, ander platform. Maar TikTok draait niet echt over Ach, je moet een goede video maken of over video-editing of over whatever. Dat gaat echt over die subcultuur begrijpen en aanvullen. Vandaar dat ik vaak tegen bedrijven zeg... Pakt liever iemand die nog op de schoolbanken zit, of die er net um, uit vertrokken is, die misschien nul marketingervaring heeft, maar die wel heel goed snapt hoe die subcultuur op TikTok werkt. En dat principe geldt ook op YouTube, op Twitch, op Reddit, al die andere platformen waar eigenlijk die nieuwe, nieuwe generatie jongeren zitten. De, om die te bereiken, om die op een juiste manier te bereiken, te benaderen en die ook, die ook te betrekken, heb je mensen nodig die die subcultuur en die community snappen. Mijn mantra is respect the culture. En als je die cultuur en die subcultuur respecteert en begrijpt, dan kun je gewoon heel veel uh, bereiken. Om een voorbeeld te geven, eh, we hebben voor, ik werk ook voor Visit Vlaanderen, eh, Toerisme Vlaanderen, en bij de heropening van het modemuseum, eh, zochten ze eigenlijk, vroegen ze aan ons van oké, okay, we hebben onze influencers, we hebben onze pers, wie kunnen we nog uitnodigen? Dus wij, ik heb dan eigenlijk een beetje gezocht in mijn netwerk en we hebben twee YouTube YouTubers uitgenodigd, uh, die eigenlijk op YouTube lange analytische content maken over fashion. Echt gericht op een jongere generatie right. die uh, kijkt naar Virgil Abloh, naar Off-White, naar Kanye West en zegt, ik wil dat begrijpen, maar die hebben het geld niet om fashion te gaan studeren. Nog hebben die de interesse om fashionboekjes te gaan kopen, zoals folk. Dus het was echt een soort leemte dat die twee gasten hebben opgevuld. En het coole is, los van het feit dat die heel interessante content maken, die hebben ook een community. Ik denk dat die respectievelijk 100.000 en 70.000 volgers hebben op YouTube, maar die hebben ook een een duizendtal of een honderdtal mensen die, die ook 5 euro per maand betalen voor hun content. En de mensen die hen betalen, die krijgen ook toegang tot een soort Discord. Dat is een beetje zoals een Slack, een Microsoft Teams, waar je in dat met die community. Um, en het interessante is. Die conversatie, die community daar is zo waardevol. De, de input dat je daaruit krijgt is zoveel waardevoller dan een bedrijf dan dat je gewoon een influencer betaalt. Want je kunt zeggen van oké, okay, als bedrijf, ik kan een metaverse influencer of een NFT influencer betalen, maar dat is, is, is kortstondig, dat is een pure transactie, maar als je echt naar de juiste mensen zoekt die echt diep in die community zitten, van in die subcommunity zitten, in die culture, Als je die mensen op de juiste manier betrekt, krijg je niet enkel die mensen op een oprechte manier mee, maar ook heel die community. Want de community kun je niet creëren, die bestaat al, een community kun je ook niet forceren om te mobiliseren, maar dat je op de juiste manier as equals benadert en zegt van zie, wij hebben jullie nodig en wij kunnen jullie access geven, dan al die andere dingen, die gaan allemaal vanzelf. En ik heb dat gewoon effectief gezien um we hebben die twee YouTubers uitgenoord, we hebben die een hotel gegeven, we hebben een vlieg betaald, die er geen geld, en al de reacties op YouTube, op Discord, op Reddit waren mijn Antwerpen is een gravenstad. Oh, ik moet echt naar Antwerpen gaan. Niet enkel dat, die mensen waren op zich trots dat die twee gasten de kans hadden gekregen om naar Antwerpen te komen. En die authentieke interacties, dat is eigenlijk voor mij het fundament waar dat je een community-strategie op moet bouwen. Uh, want uiteindelijk, platformen en, en marketing en visuals kun je allemaal laten maken, maar als die interactie of die in band met die community niet oprecht is, dan is dat gewoon geen lang leven beschoren. En het grappige is, is dat ik die, een van die YouTubers morgen ga zien in Parijs bij, tijdens Paris Fashion Week. Goed. Dus ik zelf heb eigenlijk ook een band opgebouwd met die gast, met zijn vriendin. Um, echt waarschijnlijk wel voor life. En dat zorgt ook voor dat ik heel veel leer over mode, dat ik hem kan inspireren over de metaverse, want je hebt ook heel dat digital fashion gegeven. En dat is eigenlijk het soort interacties dat ik graag wil... Of graag aanbeveel bij merken. En ik weet dat dat een totaal andere manier van aanpak vergt. Dat is niet zo van, oké, okay, ik heb een strategie, ik voer dat uit. Dat is niet zoals bij een influencer, je betaalt die. Dat vergt ook gewoon, dat vergt gewoon een andere manier van werken.
0: Cool. Ja. ja, ik heb dat zelf een beetje in de, de gamingwereld. Ik ah. ben nog van de YouTube-generatie. Yeah. Ik zit nu op Twitch en, enzovoort enzovoort. Maar, maar vroeger als een videogame aangekondigd werd, dan was dat grote reclames in de boekjes en, en op alle websites die je maar kon vinden. En nu is dat ja early access voor een paar mensen. En, en vaak zijn dat... Ik, ik, ik doe wel wat niche-stuff. Mm. zo. Vaak zijn dat heel, heel kleinschalige mensen, maar
1: die het juiste publiek en, hebben. En, en daar... Absoluut. En waar we vroeger spraken over de influencers, spreken we nu over creators. En dan spreken we over de creator economy. Er is eigenlijk een nieuwe creator middenklasse ontstaan, waar vroeger de middenklasse bestond uit mensen die naar de fabriek gingen, mensen die een kantoorjob hadden. hadden. Ziet je nu een totaal nieuwe middenklasse ontstaan? Dat is nog een beetje pril, maar je ziet wel YouTubers die geld verdienen, niet enkel aan de hand van advertentieinkomsten, maar ook aan de hand van hun community. En met geld dat zij verdienen kunnen zij ook editors inhuren, kunnen zij ook uh, eindredacteurs inhuren, kunnen zij ook marketeers inhuren. En je moet die creators zien niet enkel als mensen die een platform hebben, maar ook mensen die eigenlijk een totaal eigen. Financieel model hebben, een eigen community hebben. En dat je daarop kunt intappen, niet inveden, maar intappen, dan kun je echt heel coole dingen doen. Het feit dat je op YouTube mensen hebt die YouTube-video's maken over de geschiedenis van een fictief spelletje en daar geld mee verdienen en daar miljoenen mensen mee begeesteren, dat vind ik voor mij het mooiste voorbeeld uh, van hoe dat het internet is geëvolueerd. Ik volg op YouTube mensen die filmpjes maken over de geschiedenis van Star Trek. Dat zijn mensen die <lacht> hebben miljoenen volgers, die hebben een community die echt geïnteresseerd is. het dus hebt mensen die, die betalen. Vind ik super tof. En okay, veel meer zullen zeggen van of bedrijven van oké, okay, Star Trek, games, dat heeft niks met ons te maken. Maar daarnaast heb je ook heel wat creators die dingen doen over architectuur, die dingen doen over mode, dingen die, doen, die dingen doen over uh, planten, etc. Voor elke niche dat je kunt inbeelden, heb je wel een passionate community die content maakt, die een eigen systeem hebben, die een eigen platform hebben. En als je daarop kunt intappen, dan heb je eigenlijk een soort vriendschap, een soort samenwerking, waar dat je nog jarenlang de vluchten, van kunt, uh, vruchten, vluchten vruchten liever van kunt plukken. En het ding is, ik heb het nu over YouTube of over Twitch, maar dat is zich ook aan het manifesteren op die metaverse. Dat gaat gewoon shiften van YouTube, Twitch naar de metaverse. Dus mijn advies is niet, van volg enkel de platformen, maar begin eerst bij de community ja. en laat hen een beetje de weg leiden. Eh, um, eigenlijk zijn zij een beetje zoals de noordersteren, die de richting wijzen waar we naartoe moeten gaan, eh, die helpen navigeren. Vandaar dat ik ook mezelf positioneer als een navigator, omdat je eigenlijk, als je die beeldtaal gebruikt van navigeren, kun je gewoon heel veel dingen duidelijk maken. Ik vind analogieën heel belangrijk. En voor mij zijn die creators op YouTube, op TikTok, in de metaverse, dat zijn voor mij mijn Noordersterren, die ik volg om te zien, waar gaat die metaverse naar.
0: All right, cool. Ja, ik, ik, ik vind het zeker en vast een belangrijke boodschap eh, om het niet zozeer technologisch te bekijken. Het is niet nee. Facebook money die de communities gaat bepalen, maar, maar ja, nee. eigenlijk echt wel een beetje de community ja. zelf en,
1: die migreren. Het is dat, en tegelijkertijd gevoeld dat we nu een window of opportunity hebben van een aantal jaar, waar dat mensen zo nog aan het zoeken zijn, wat gaat dat toekomstig internet zijn? Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel een opportuniteit geeft, creëert voor heel wat bedrijven om zelf hun eigen visie van de metaverse te uit te carven. Als die toekomst van het internet gedecentraliseerd is. Mensen zijn Facebook-beu, Mensen ja. willen eigenlijk hun eigen platform, hun eigen communities. Dat is voor mij een opportuniteit voor heel wat bedrijven om te zeggen, wat, als we onze eigen subcommunity maken op ons eigen platform, de technologie die je nodig hebt om zo'n metaverse wereld te bouwen, een Unreal Engine of iets anders, die is eigenlijk vrij toegankelijk. Je hebt misschien andere profielen nodig. Je hebt misschien game developers nodig dan louter front-end developers. Maar die technologie is eigenlijk bruikbaar. Is ook redelijk makkelijk te gebruiken. En ik zie nu de komende uh, jaren een opportuniteit voor heel wat bedrijven om toch hun eigen niche uit te carven. Uh, en het ene hoeveel het andere niet uit te zetten. Je kunt als bedrijf zeggen van oké, okay, we gaan ons eigen uh, niche uitkarven binnen die Metaverse, maar tegelijkertijd kun je ook intakken op communities uh, op andere platformen. Um, en ik weet dat dat voor heel veel bedrijven zoiets is van fuck, waar moeten wij aan beginnen? Je gaat het een, een kwartier geleden over de Metaverse, en gaat over Web 3 de Query Economy. En het is... Ik betrap mij erop, als ik soms presentaties geef, dat ik soms te veel slides heb, dat ik soms te veel informatie geef. Maar als ik ze dan heb gegeven, dan zeg ik van... Ik moet gewoon al deze informatie geven. Dat gaat gewoon niet anders. Je kunt niet babbelen over de metaverse zonder te hebben over... Waarom zitten mensen op social media? Het feit dat mensen zoveel geld uitgeven aan NFT's... Oké, okay, je hebt gewoon mensen die geld willen verdienen, maar voor een, voor een jongere generatie zijn NFT's een manier om hun status te verhogen. Dat is eigenlijk een verlengde, een exponent van... Ik krijg een like, ik ga viral op Twitter of op TikTok. Nee, ik kan me een NFT... Mijn status verhogen. Um, en ik kan het dan ook tentoonstellen in, in die verschillende werelden. En je kunt het niet hebben over de metaverse zonder te hebben over NFT's. Ook niet zonder te hebben over die creator economy. Dus het is gewoon een web, een soort nieuwe wereld dat op ons afkomt. En ik verwacht zeker niet dat de trendwatchers of zelfs de bedrijven in de toekomst dat allemaal begrijpen. Of op de hoogte zijn van alles, want dat gaat gewoon niet. Dat is hetgeen dat we moeten loslaten om op de hoogte te zijn van alles. Het beste dat je kunt doen is gewoon op je laten afkomen en je laten begeleiden doorheen dat ding. En zeggen van oké, okay, jij wilt... Uh, dat is hun doelgroep. Ik denk dat heel veel bedrijven wel weten wie hun doelgroep is. Dan is een eerste stap, oké, okay, waar zit je een doelgroep? En dan van daaruit zien, oké, okay, op welke community-platformen zitten die? Wat is hun aanpak? Wie zijn zo'n beetje de community-leaders binnen die community? Wat zijn zo de geplogenheden van die subculture? Zijn die... Zijn een warme, gesloten community? Zijn die safe space? Of zijn dat eigenlijk allemaal van die gamer-bros die keihard aan het opscheppen zijn? Dat is echt wel een verschil. En dat zorgt ook voor dat je een andere communicatiestrategie nodig uh, hebt. Oké. Okay. Als we nu even mogen dromen van de toekomst, we laten
0: even de metaverse los. Mm -hmm. Ik heb ook al vaak over de metaverse over spreken, een beetje Web3, de toekomst, een nieuwe internet, enzovoort, enzovoort. En ik heb me al vaak bedacht, het, het, het internet was toch een uniek wonder uit zijn tijd, in de zin dat het totaal anarchistisch is. Er zijn, er zijn een aantal corporates, pogingen geweest om het internet te gaan vormen, maar uiteindelijk heeft de meest academisch-anarchistische standaard het gehaald. Denk je dat we zoiets voor de Metaverse, dat we erop kunnen hopen dat het niet een soort uh, aantal corporate clusters gaat worden, maar dat we terug een gedecentraliseerd, niet centraal geowned
1: systeem gaan kunnen creëren? Ik vrees er een beetje voor waarom. Omdat NFT's... Hé, dat is tof. Allez, ik weet nog in het begin van die NFT-rage vorig jaar... Kochten mensen, of ...maakten mensen NFT's van bekende memes. Dus mensen die eigenlijk bekend zijn geworden aan de hand van memes. En hun gezicht werd gebruikt, en je gezicht wordt gebruikt op van die meme-foto's... ...die eigenlijk geld kunnen verdienen. Je hebt mensen die eigenlijk um, NFT's hebben verkocht van digitale kunst... ...maar ook van een aantal grappige dingen... En veel mensen zeggen van, oké, okay, dat is maar een tijdelijke rage. Het feit dat mensen zoveel geld uitgeven aan die board apes, dat zijn die profielfoto's van die apen, oh, dat is gewoon absurd. Maar wat dat eigenlijk betekent, is dat uh, we nu in een tijdperk zijn beland waar alles wordt gemonetized. Elk ding waar je geld voor kunt vragen, daar kan ook wel geld voor worden gevraagd. En dat is een beetje mijn vrees, dat je in een internet gaat belanden, in een web 3, in een metaverse, waar dat je voor elk stukje ding geld gaat moeten betalen. En dat gaat echt voor mij in tegen zo die open geest van het internet. En ik vind dat zeer belangrijk dat digitale artiesten eindelijk geld kunnen verdienen met digitale creaties. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk ook al een supporter was van NFT's. Helemaal in het begin, de reden dat ik nu een stukje sceptischer ben, is omdat ik gewoon zie dat mensen eigenlijk kijken naar die technologie, blockchain, en zeggen van, wat als we eigenlijk voor elk aspect van het internet geld gaan vragen? Wat als eigenlijk mensen op het internet gaan zitten met een mindset van, oké, okay, voor elk ding dat ik creëer, voor elke actie, ga ik geld vragen? En dat is een beetje, uh, een beetje mijn vrees. Um, en het ding is, ik denk dat wij hoe dan ook wel gaan eindigen met een gecentraliseerde Platform. Waarom? Okay. Mensen zeggen van oké, okay, we willen een gedecentraliseerd platform. Oké. Okay. Um, wat als jij bijvoorbeeld een NFT koopt, een kledingstuk in Facebook Horizons en jij wilt dat dragen in um, Decentraland? Dat gaat niet, want dat zijn totaal andere um, totaal andere assets, dat is gebouwd met totaal andere technologie. En dat is voor mij het grootste hiaat. Mensen hopen of dromen van een soort gedecentraliseerd indruk, waar je met je virtuele avatar, met je kleren van Dior of Louis Vuitton van de een naar de andere kunt lopen. En ze zijn daar wel mee bezig, maar die technologie is er nog absoluut niet. En als je spreekt met game developers, 7 op de 10 van de game developers zijn tegen NFT's die geloven totaal niet in de metaverse, omdat zij gewoon beseffen hoe moeilijk het is om een asset van een ene game naar een andere game over te dragen, Laat staan voor die metaverse. Ja, en Je hebt wel engines, zoals Unreal Engine, uw bouwpakket, waarmee je games maakt. En het Unreal Engine bouwpakket, daar zijn heel wat games op gemaakt. Dus als elke game uh, die een engine gaat gebruiken, dan gaat dat werken. Maar ik zie dat eigenlijk niet echt gebeuren. Dus wat ik denk dat er gaat gebeuren, is dat mensen uiteindelijk gaan zeggen van... Oh ja, die Facebook, Horizons of dat andere bedrijf, dat is toch gewoon veel makkelijker. Daar zitten de meeste mensen op. Want wat is het punt van eigenlijk geld uit te geven aan een NFT dat je kunt dragen in de ene wereld, maar totaal onbruikbaar is in een andere virtuele wereld? En ik weet dat ze daarmee bezig zijn, maar ik stel me ook gewoon de vraag welk bedrijf gaat geld steken in het ondersteunen van een NFT, van een concurrent? Nee, waarom zou een Activision geld steken in het ondersteunen van een helm, van Halo, van een, dat, dat wordt beheerd door Microsoft? Dus ik zie daar nog heel wat hiaten in. Dus ik denk enerzijds, ja, uh, alles op het internet gaat gemonetized worden. Mensen gaan voor alles geld beginnen vragen. Nu heb je wel paywalls voor um, kranten en zo, maar mensen gaan geld vragen voor elk soort ding. Um, ik vind dat een beetje een kwalijke evolutie. En tegelijkertijd is er nog totaal geen compatibility of interoperability tussen al die verschillende platformen. Maar als gevolg dat mensen gewoon zeggen, fuck it, we gaan gewoon voor één platform gaan, uh, want dit is gewoon praktisch niet haalbaar.
0: All right. Ik denk dat we nu toch even, ik heb het, ik heb het een beetje bewust, proberen te vermijden. Mm -hmm. Maar er zijn al een aantal termen gevallen, zoals NFT's. Uh, wij weten waarover dat we praten als we daarover tegen elkaar bezig zijn. Maar yeah. kunnen we misschien nog eventjes stilstaan dan bij, bij de technologieën die wat nog effectief gaat worden, maar die zogezegd aan de basis zullen liggen van die metaverse. NFT's heb ik al horen vallen. AR, VR lijkt daar toch ook wel een beetje een component in te gaan vormen. Ik heb zelfs al IoT gehoord als, als belangrijke ondersteunende techniek
1: kunt je dat eens mappen voor ja. ons? Dus ik denk, de metaverse, de wereld die gebouwd gaat worden, dat gaat gebouwd worden met waarschijnlijk game engines. De engines waarmee, ja. de bouwpakketten waarmee dat games worden gebouwd, die worden nu ook al gebruikt. En je hebt Unity, je hebt Unreal, en dingen dat die gaan gebruikt gebruiken om gewoon die wereld vorm te geven, die personages vorm te geven. Dus dat is één belangrijke component. Een tweede belangrijke component is van, oké, okay, dat zijn niet zomaar um, lege werelden, dat zijn niet zomaar werelden zonder mensen, dat zijn werelden waar dat mensen hun avatars maken, waar die ook met elkaar willen handelen, waar je ook dingen willen verkopen. Kopen. En de technologie die momenteel wordt gebruikt om dingen aan te kopen in de metaverse, kleren of gewoon een andere outfit voor je personage of, of, of een huis of een stukje grond in de metaverse, dat wordt eigenlijk gedaan aan de hand van crypto en dan vooral Ethereum. Hè. Dus cryptocurrency, um, misschien dat ik moet uitleggen wat dat juist is. Of denk dat in,
0: Bitcoin, eh, dat Bitcoin, dat is cryptocurrency, dat zijn eigenlijk uh...
1: digitale munten. Um, maar het ding is: je kunt iets kopen hè, aan de hand van een Bitcoin of een Ethereum, maar hoe kun je eigenlijk zeggen of duidelijk maken aan de mensen: ik ben daar wel de eigenaar? Van. Ik ben hier een unieke eigenaar van dat stuk skeland en jij kunt dat wel claimen, maar ja, ik heb hier het certificaat van. En dat is eigenlijk waar dat NFT's in het spel komen. NFT's is geen digitale kunst, dat staat voor non-fungible token. En een non-fungible token is eigenlijk heel simpel uitgelegd, een soort digitaal certificaat dat zegt van oké, okay, ja, deze is uniek en jij zet daar een eigenaar van. Jij zet een eigenaar van dat certificaat. Mm. Um, en je kunt eigenlijk een NFT maken voor uh, een foto. Je kunt een NFT maken van een, uh, een illustratie van een aap, hè, de board Apes. Maar je kunt ook een, effectief een NFT linken aan een stukje grond in die metaverse. Je kunt een NFT linken aan een stukje kledingstuk of een kledingstuk in die metaverse. En dus waar dat die game engines eigenlijk het bouwpakket zijn waarmee je die wereld bouwt, zijn eigenlijk NFT's en crypto, de transactiemiddel die je gaat gebruiken om te kunnen handelen en ook dingen door te verkopen uh, binnen die metaverse. Oké. Okay. Um,
0: als ik eens mag doorvragen ja, dan, hè? Um, World of Warcraft is nog van, eh, van mijn generatie. Nu, daar hadden we ook digitale assets en daar was dat gewoon Blizzard die zei van,
1: ah ja, dat is van u. Wat brengt NFT's daar, daarin bij in dat verhaal? Het ding is, alles wat je koopt aan de hand van die blockchain, want NFT's dat is dan gebouwd op die blockchain, alles wat je... Als je een NFT koopt, dat wordt geregistreerd in een gigantische blockchain. En een blockchain kun je eigenlijk zien als een gigantische openbare Excel sheet, waar iedereen toegang tot, die, tot heeft. En telkens als je iets koopt of verkoopt of verhandelt binnen die een blockchain, als je een NFT koopt of doorstuurt naar iemand anders, wordt dat geregistreerd. Dus eigenlijk een soort proof of ownership, waar iedereen naar kan kijken en zeggen van ah oh ja, oké, okay, het is maar één database, niemand kan die database hakken of het is heel moeilijk. De kans is echt wel heel, heel groot dat jij dan echt een eigenaar bent. Uh, en die technologie die bestaan niet binnen bijvoorbeeld uh, World of Warcraft of andere games. Mm -hmm. Je kunt niet eigenlijk um, een asset dat je koopt binnen World of Warcraft, je kunt dat niet overzetten naar een andere game. En NFT's belooft dat dat wel kan gaan, maar dat gaat dan enkel puur over het, um, laten we zeggen het financiële aspect. Je kunt zeggen van oké, okay, ik koop iets binnen World of Warcraft en ik ga dat overzetten naar een andere videogame. Dan kun je dat echt via de blockchain zien van oké, okay, ja, je hebt dat overgezet van, van dat platform naar dat platform, maar... Die een, die een fysieke vertaalslag van die een, die een helm dat je hebt gekocht in dat spelletje overzet naar de ander spelletje dat moet nog gebeuren. En dat, dat daarvoor heb ja, je mensen nodig die dat moeten doen. Dat is manuele arbeid. Dat gaat dan nooit volledig kunnen automatiseren. Dus vandaar dat ik daar een, nog een hi zie. Je kunt wel zeggen, aan de hand van die grote database, je kunt iets aanpassen. Dat kan iedereen doen. Ja, dat, is niet, dat is niet moeilijk. Maar het effectief overzetten, hetzelfde als je een auto koopt. Je kunt dat online kopen. Je kunt die transactie doen met je gsm. Je kan een auto kopen aan de hand van mijn gsm. Maar die auto moet misschien nog wel komen uit Japan of uit Amerika. En die, die invoerrechten en zorgen dat dat allemaal in orde is, dat duurt gewoon heel lang. En ik denk dat heel veel mensen dat precies een beetje vergeten zijn.
0: Ja. En dan misschien nog als laatste, al, al kan ik me nu echt wel inbeelden van, ja, voor dit gesprek in mijn hoofd was dat de centrale technologie, maar nu begrijp ik dat het eigenlijk, ja, aankleding is eerder, AR, VR, dat is dan gewoon de technologie waarvan dat we zeggen van, kijk, dat, dat gaat die immersie met die werelden vergroten, gaat dat eigenlijk een beetje in het geval van AR ook in onze real world experience gaan meebrengen en dat is dus, ja, eigenlijk
1: een, een facilitator. Een, een, ja. een, Met VR kun je dan die virtuele wereld die gebouwd wordt aan die game-engines, waar je kunt verhandelen aan NFT's, gaat inderdaad meer immersief maken. Je kunt je VR-bril opdoen en dan zit jij misschien nog meer in die wereld, maar uiteindelijk je VR niet nodig om de metaverse te bouwen. Metaverse is puur iets conceptueels van dat is eigenlijk ons digitale leven wordt belangrijker dan ons fysieke leven en dat doen we aan de hand van ons avatar aan te kleden en dingen te kopen voor ons online avatar, dat we in die verschillende werelden kunnen, kunnen gebruiken. Dus ik denk dat VR, je ja, eigenlijk niet nodig, dat zal altijd een niche blijven. AR, daarmee kun je eigenlijk, bijvoorbeeld, jij koopt een kledingstuk, een fysiek kledingstuk van DR, maar aan de hand van NFT's kun je ervoor zorgen, als je een AR-bril aandoet van Apple, die misschien iedereen binnen zes jaar gaat dragen, als je die aandoet en je kijkt naar dat kledingstuk van DR, gaat je misschien uh, digitale extensies zien. Dus ik denk okay. dat je op die manier um, ook NFT's in die fysieke wereld ga, ga, ga kunnen krijgen. Um of, of ja, waarom nog een fysiek kleding te kopen je loopt rond met een, uh, met een bruine zak aan, maar iedereen heeft een Apple bril ja, en dan aan en geen... zit
0: u met de laatste digitale dialpering. En
1: ik denk dat Google heeft geprobeerd om met AR glasses af te komen maar zij waren te vroeg. Ja. Uh, HoloLens en Microsoft is te onhandig om buiten te dragen, dat is vooral goed voor uh, B2B, voor binnen een fabriek maar, eh, als we de geruchten mogen geloven en Apple is er serieus mee bezig het komt dit jaar uit, dan had je echt een hele coole bril kunnen dragen waarmee dat je digitale artefacten kunt projecten op de echte wereld. En dat gaat echt gaan van de richting aanwijzingen van Apple Maps tot effectief, je hebt gewoon een effe kledingstuk aan dat volledig zwart is, maar je kunt aan de hand van die AR-bril wel bepaalde dingen toevoegen. Dus dat gaat wel een impact hebben, maar... Dat gaat dit jaar uitkomen. Dat gaat zeker nog drie jaar of zelfs zes jaar duren voordat dat is ingeburgerd. Dat gaat dan nog, nog langer duren voordat al die andere bedrijven zoals Samsung, Huawei uh, dat hebben gekopieerd en dat heb je eigenlijk echt mainstream hebben mee gemaakt. Maar je hebt echt een Apple nodig dat toch in de hoofden hoofde van heel wat mensen een cool bedrijf is. Dat toch aan de voorlinie staat van, van, van cultuur en van wat het cool is. We hebben echt dat bedrijf nodig om dat cool te maken. En als zij er niet in slagen, dan denk ik dat het nooit gaat uh, lukken. Tenzij dat we misschien vijftig um, jaar in de toekomst zitten waar je geen Generatie hebt die totaal zijn opgegroeid, die opgegroeid zijn met die technologie, voor wie dat, dat veel makkelijker is om dat te dragen, maar je hebt ook nog een hele groep mensen die er zo wat tussenin zitten. Wij zijn zo'n beetje digital nomads, maar je hebt heel wat mensen die nog hopelijk nog 30, 40 jaar gaan leven, de generatie van onze ouders, die zijn er totaal niet mee opgegroeid. En hebt, die mensen zijn nu een gsm aan het gebruiken. Mijn ouders, zelfs mijn grootouders, die gebruiken een gsm. Maar om echt AR ingeburgerd te, te maken, heb je echt nog 10, 20 jaar nodig. Dus vandaar dat ik zeg tegen bedrijven, AR, VR, ik moet er zeker mee experimenteren, maar weet gewoon, momenteel, VR is voor een niche. Uh, en mensen die zeggen, oh ja, VR, dat gaat zo de nieuwe cinema-ervaring zijn. Ik zie het niet gebeuren. Hm. Uh, waarom gaat dan naar een cinema? Omdat IMAX is een gigantisch scherm. Je wilt niet. Uh, want je hebt IMAX-cinema's, um, maar die doen het eigenlijk niet super goed. Vergelijk je met echt gewone uh, cinema-ervaringen. Uh, en dat is een beetje. Waar ik me struggle, ik ben echt iemand van het principe I want to believe. Op vlak van NFT's, op vlak van Web3, op vlak van Metaverse. Overtuig mij. Maar hoe meer hoe dieper je duikt binnen die metaverse en in die Web3-wereld, hoe meer je eigenlijk beseft oké, okay, er zijn heel wat buzzwords En Silicon Valley is op zoek naar hun nieuw golden uh, goose. Heel die geek economy van Uber, van Delivery, al die dingen waarmee dat ze eigenlijk de laatste tien jaar mee zijn gegroeid. Je voelt ook gewoon dat die aan hun limieten zijn. Uber heeft nog geen winst gemaakt. Uber is een bedrijf dat nooit winst gaat maken. Die willen gewoon groeien. Je ziet ook gewoon in heel wat landen dat die aan het terugvechten um, zijn tegen de werkcondities van heel wat van die geek-economy-workers. Dus... Um, Silicon Valley zie gewoon van, oké, okay, uh, onze golden egg, we hebben, we hebben dat eigenlijk gebruikt tot zover dat we kunnen. Maar we zijn nu op zoek naar iets nieuws. Uh, en met die pandemie zijn heel wat digitale concepten, zoals een digitale meeting, een virtueel leven, is voor heel wat mensen tastbaar nodig. En dat is het fundament dat je echt wel nodig hebt om die metaverse te bouwen. Dus dat is er zeker. Maar... Meta, het bedrijf Facebook, is op zoek naar iets nieuws. Ze hebben ook heel wat schandalen gehad. Uh, fake news, uh, de verkiezingen, Brexit in Amerika. Al die dingen. Facebook is gebruikt geweest om mensen eigenlijk te desinformeren. Om mensen te misleiden. Dus Facebook is, los van het feit dat dat een boomerplatform is, waar heel wat jonge mensen hun handen van aftrekken, is dat voor heel wat mensen ook een platform van wij vertrouwen jullie niet. Dus vandaar dat ze eigenlijk aan proberen zijn een nieuw ding te creëren waar dan mensen aanmaals gaan opzitten, maar ik weet niet of dat ze het, um, dezelfde spark gaan kunnen genereren dan toen in een tijd met Facebook.
0: Ja. Ik denk, het is ergens ook wel een, een kwestie van een soort onzichtbare technologische grens. Ik, ik zie dat zeker in, in VR en AR brullen, zeker bij mezelf. Ik heb ze al allemaal kunnen uitproberen. Ze zijn nog zo net te lastig uh. het, het is leuk, hè, maar je moet dan de moeite doen. En je zit er dan in je stoel met je bril aan, als, als een of andere weirdo. Zo. Mm -hmm. Maar net zoals gezegd, ja, ik weet niet, zal het Apple zijn, zal het een ander bedrijf zijn. Maar op een gegeven moment gaan we toch een ding hebben die op zich niet vervelender is dan een bril aan en uitzetten. En ja, de mogelijkheden die daaraan vasthangen, zeker AR in die het dagdagelijks leven.
1: Oneindig. Ik denk, dat so. met AR kun je echt het verschil maken, kun je menslevens verbeteren, uh, verbeteren kun jij. zelfs mensen die kleurenblind zijn, kun je misschien helpen. Voor AR zijn er heel wat maatschappelijke, echt coole toepassingen. Voor VR is dat voor mij vooral gimmicky. Vooral als je echt gaat over een operatie doen, of echt zo heel B2B dingen, heel niche dingen, kan VR een wereld van verschil betekenen. Maar voor de gewone mens... Ik heb mijn ouders een VR-bril bril laten proberen. Dat was cool dat je in een oceaan zit, maar dat is één keer en daarna niet meer. Ook virtuele meetings. Ik ben blij dat ik niet voor elke meeting fysiek moet meeten. Ik ben heel blij. En ik vind virtuele meetings zeker handig, maar moet ik elke virtuele meeting doen met een VR-bril? Ik denk het niet. En niet dat ik de, het referentiekader ben, en ik weet in Azië bijvoorbeeld, of in Amerika, daar kijken ze daar anders naar, dus ik wil het zeker niet vanuit onze, Euro, allez, onze Europese bril enkel bekijken, maar ik denk, VR, dat gaat er al heel lang mee. Oculus Quest is nog niet zo oud, of gewoon een Oculus mocht het echt al dé technologie zijn geweest waarvoor dat mensen hebben gezegd we gaan onze tv buiten smijten, dan was het eigenlijk al um, denk ik, geïntroduceerd geweest of was het eigenlijk echt al mainstream geworden. Ja. Uh, want oké, okay, ja, een VR-bril als je dat opzet, die resolutie is toch niet top, maar die is echt wel veel beter dan twee jaar geleden. Dus ik denk, je kunt nu een VR-bril opzetten en eigenlijk comfortabel een film kijken, en dan zit je echt in een cinemazaal. maar de reden dat dat nog niet gebeurt, is, is een, dat gewoon nog klunky is, dat is, de mens is lui. en als de mensen een bril moet opdoen, moet inloggen, dat, 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 dat vergt gewoon veel te veel stappen. Terwijl op ja. een AR, je zet dat op en bam, er wordt iets geprojecteerd. Holy fuck, cool. Um. Mijn, mijn vers, persoonlijke voorspelling op dat vlak, kijk, David, Techprofeet
0: profeet schrijft wanneer. neer. Um, VR-bril gaan uitsterven, en eigenlijk, ja, wat gaat je dan gewoon hebben? Een AR-bril met een klepknop. Mm. Van, oké, okay, nu ga ik eens VR'en, klepje naar beneden en je ziet de rest van de wereld niet meer. En dan klep je nou weer, weer naar boven ja. en je bent terug jaar hey, bezig. Voilà, kijk, men schrijven het
1: neer. Nee, maar het is dat. En uh, te de technologie is naar daar aan het evolueren. De processors worden sneller. Uh, ze zijn efficiënter. De enige bottleneck die ik momenteel is nog batterijtechnologie. Batterijtechnologie is de laatste honderd jaar eigenlijk mm -hmm. niet veranderd. Het is allemaal met die lithium en... Hoe kleiner dat je batterijen maakt, hoe onstabieler die worden. Je gaat dat wel kunnen oplossen door bijvoorbeeld te zeggen: we gaan alle technologieën steken in de gsm. En we gaan dat beamen aan de hand van Bluetooth 5.0 of 6.0 en 5 of 6G. Dus ik denk dat die technologieën, waar dat mensen zeggen: oké, okay, die, die nieuwe Bluetooth-standaard of, of 5G, dat heeft geen enkel verschil. Uiteindelijk, mijn Netflix die streamt even traag of even snel. Maar als ik echt ga over data streamen naar die gsm, en ik denk dat daar Apple wel gebruik van gaat maken, dat gaat interessant zijn. Mm. En dan kun je gewoon een, een gsm hebben dat je altijd zult blijven hebben, dat je altijd wel blijven bestaan. Maar dan kun je gewoon streamen naar je um, bril. En ik denk dat dat verschil gaan maken. Ik, ik
0: vind het wel. Ja, ik ben, ben zelf ook al een beetje naar, naar 5G. Ik doe er al eens een, een, een babbeltje over met mensen links en rechts. En inderdaad, een take van 5G is een oplossing voor slechte batterijen. Vind ik wel nog, als ik het zou, als ik het zou kort moeten samenvatten in één zinnetje, is dat, is dat wel een goede ja.
1: gang om te houden. Want een originele uh, uitvinder van de batterijtechnologie is al 90 jaar, die is nu bezig met een opvolger ervan. Maar die lithium, en het is niet een chemicus binnen. maar als je zo gewoon leest hè, naar zo'n industry reports struggelen ze er echt wel mee. En ze zijn wel bezig met grafeeën en zo, maar dat blijft gewoon een heel moeilijke technologie. En vooral het schalen. Ja. Um, als je ziet hoeveel geld dat ze hebben gestoken... Uh, Taiwan, eh, in hun chipfactories, om die te verkleinen, dat is iets niet... Dat kun je niet doen op vijf jaar. En ik vind dat super dat Europa eigenlijk heel die chipindustrie hier in Europa wil vestigen, minder afhankelijk van China en de Verenigde Staten. Maar dat krijg je niet op één, twee, drie geïnstalleerd. Dus... Wat um, staat dan over batterijtechnologie?
0: Ja. Ik, ik ben zeker, als je mij een beetje uh, toelaat, dan, dan kan ik hier nog een uurtje bij praten over batterijtechnologie, want dat is inderdaad een belangrijke... Ja, vooral in Leuven,
1: hè. Allee, ik bedoel, Leuven is toch wel zo de hotspot op dat vlak, iMac, misschien... Dus we zitten hier niet ja, ver van, no, we, kunnen, dus... we
0: kunnen nog wat chips gaan stelen als we ja. willen, maar... Ja... ja. ja. Absoluut. Kijk, ik, ik ga mezelf een beetje moeten tegenhouden, want ik denk dat we ook al uh, aan onze tijd gaan ah, zitten. Kies. En anders moeten we het in twee splitsen. Eén deel over metaverse, ander over batterijen en, ja. en de andere varia. Ja. Maar ik denk dat we hier toch al kunnen afsluiten voor deze aflevering. Vincent, ik zou zeggen, bedankt voor, uh, voor uw insight. Ik vond het zeer interessant om, om eigenlijk ja, een heel technologisch onderwerp met, met alleen maar technologische buzzwords is te benaderen vanuit een ja, eerdere community kant. Dus bedankt daarvoor bedankt ja, met mijn plezier
1: en ik wou dat ik het veel simpeler kon uitleggen maar ja het is allemaal met elkaar vertakt met, allemaal met elkaar verbonden uh, maar mijn advies is gewoon respect the culture and follow the community en dan denk ik dat het veel duidelijker gaat zijn en dat bedrijven zich ook comfortabeler gaan voelen en ook veel meer gaan leren dan is ze gewoon zeggen gebruik die technologie en we zien wat er ja. gebeurt alright ja. cool
0: dus ja ik moet nog de afsluitende boodschappen doen uh, mijn Google man is er niet bij uh, dus voor alle kijkers hier hè, bedankt voor het luisteren en kijken. Uh, maar zeker ook belangrijk, like en share en subscriben. Helpt ons allemaal zeer veel. Ik weet niet, Vincent, zijn er nog belangrijke dingen die ik moet vertellen om de community
1: wat meer op te bouwen? Nee, ik denk gewoon like, share en um, ja, ik vind deze een heel tof format en ik vind dat jullie alle likes en shares uh, verdienen.
0: Voilà, je hoort het nu ook eens van onze gasten. Iedereen, bedankt en tot de volgende keer. Yes.